0: Vamos então avançar para a segunda base de sucesso, que tem a ver com o propósito de vida. Tu és uma pessoa que teve uma carreira fascinante mas a questão que eu te vou colocar é depois de se abandonar uma carreira como atleta, o
1: que é que vem a seguir? Eu, graças a Deus, sempre estive... estive estive aberto uh, à carreira dual. Eu, para além de, de jogar, de, da minha parte desportiva, eu sempre tive a oportunidade de, dentro da minha área, de, de me ir instruindo e de ter uh, pessoas que me abriram portas, como, por exemplo, uh, eu sou instrutor FIFA, uh, de futebol praia e mais alguns cursos que eu, que eu, que eu tirei, já com o intuito de... a minha mãe sempre me disse uma coisa e, e é uma realidade e é isto que eu digo aos meus filhos principalmente no desporto uh, o desporto tem perna curta e ela dizia-me isto repetitivamente e o que é que ela me estava a dizer? prepara-te porque chegas por acaso eu consegui chegar aos, aos 42 mas poderia não ter chegado poderia ter chegado ou, ou ter interrompido a minha carreira, por exemplo, quando tive o acidente de moto uh, não ter tido esta oportunidade e, e a verdade é que ela me a mensagem que ela me passava era para eu me preparar para o pós-carreira, porque a carreira do desportista acaba muito cedo. Claro. Pronto. E, uh, e então uh, sempre uh, tive, tive uh, essas oportunidades de, de, de ir aperfeiçoando o meu conhecimento a nível desportivo. Depois também tive, tive sempre a oportunidade de, da Federação ir acompanhando também esses, esses meus passos. Eu sabia perfeitamente que a minha, o meu caminho iria ser traçado uh, na Federação Portuguesa de Futebol, certamente. Olha,
0: pegando numa questão que visa ajudar outras pessoas que estão a passar uma dificuldade atual mas que tu já passaste, tu já superaste, tu já tomaste uma consciência e com algumas dicas tuas, estas pessoas também possam tentar superar o momento atual delas. Atenção que a questão que eu te vou colocar, Major, eu já a coloquei a mais de 180 convidados e nunca tenho como objetivo colocar os meus convidados numa situação delicada. Mas sim, o propósito da questão é ajudar outras pessoas que estão a passar por isso com dicas de alguém que já passou. Qual foi o momento mais difícil da tua vida que te fez crescer? E qual foi a tomada de consciência desse momento? Que dicas é que tu deixarias as pessoas que estão a passar por isso neste momento, para elas tentarem superar esse momento atual. E mais, volto a repetir, passado, superado e ultrapassado. É, eu,
1: eu tive, tive vários, vários momentos, uh, vários momentos difíceis, como todos nós temos. Sem dúvida que eu posso começar, eu vou enumerar alguns, alguns momentos, porque foram momentos uh, disparos, foram completamente diferentes. Primeiro, é eu nasci em Angola, uh, não, não vem de uma família rica, pode-se dizer assim, antes pelo contrário. Uh, os meus pais tiveram que fugir da gola no meio de, de, da guerra. E a minha mãe conta uma história, ainda bem que conseguiu uh, salvaguardar a mente dos filhos para nem se lembrarem de, de, desses, desses momentos difíceis. E era a minha mãe, andava ia comprar um pão, por exemplo, e andava a correr com, com os filhos e a saltar muros porque era... Seja no e tudo. Pronto, e são momentos, são momentos que nós depois os meus pais superaram, a minha mãe acaba por dar esta educação, nós somos somos cinco irmãos, e a verdade é que, que a minha mãe acabou por nos colocar algumas dificuldades na vida. Isto para quê? Para nós conquistarmos aquilo que, os nossos objetivos e aquilo que queríamos. E foi, eu acho que foi um bocado daí. Isso é um, é, é, é um dos, dos do início, ou seja, um dos princípios da minha, da minha educação e posso dizer que há o outro momento que eu posso comparar tira não vou enumerar muitos não vamos alongar sim, aqui sim, sim, sim. Uh, mas mas por exemplo eu tive, tive uma lesão uh, uma hernia discal em 2013 isso já quando eu já estava uh, totalmente envolvido com o futebol praia e a minha vida passava só passava só passava por aqui e lembro perfeitamente que tive tive uma consulta com o doutor com o neurocirurgião doutor Nunes eu tive hernia, um mas já com o déficit do membro esquerdo inferior, ou seja, praticamente, o meu pé estava praticamente morto. Uh, e lembro-me perfeitamente de ter uma consulta com ele e ele dizer-me, olha, não te vou andar aqui a, a enganar, vou-te dar a realidade, que é que tens 70% para... Para deixar de jogar e 30% para, para, para continuar a jogar, porque isto já está numa fase muito, muito crítica. Portanto, eu lembro-me que vieram uma, as lágrimas aos olhos, mas onde é, que, onde é que estas duas histórias se juntam? Se juntam -se com a capacidade de superação, ou seja, com aquilo que a minha mãe me disse e sempre me disse que foi não desistir, lutar uh, e foi isso. Eu agarrei-me nessa, nessa altura, agarrei-me rapidamente aos 30%, disse que não era aquilo que me, ia, que me ia derrubar e a verdade é que ao fim de 7 meses, quando dava me davam um ano e tal de recuperação, ao fim de. 7 meses já estava já a estava competir.
0: Obrigado pela tua partilha e também eu enquadrar o porquê de, no meio de uma live em, onde se está a falar sucesso, falar de uma coisa que nos marca e como superar essa coisa. Porquê? Porque a maior parte das pessoas tem um bocadinho aquele mito de que as pessoas que têm sucesso não têm problemas. E o objetivo da questão, Sim. para além de ajudar... Estas pessoas que estão a passar por estes problemas atuais também visa quebrar um bocadinho esse mito. E agora, pegando na próxima questão, para avançarmos para a disciplina é que legado é que tu gostarias de deixar, por exemplo, no mundo do futebol de praia? E não só à tua família ou aos teus filhos, se tu assim o que eu
1: acho, eu acho que já comecei a construir um, 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 legado, um legado bonito. E, assim, eu, eu, eu posso dizer que a minha, a minha maior, as minhas maiores vitórias a nível de futebol praia, nem são as, as conquistas que eu tive. É sem dúvida a história que eu deixei, uh, que continuo a construir agora neste, neste caso fora de campo, mas é gratificante ouvir uh, inclusive é, colegas que foram meus ex-colegas agora de, de seleção, mesmo no último campeonato do mundo, dizerem que jogam futebol praia por causa de mim. Isso é, para mim é, é, é a maior conquista e a é, e o maior legado que se pode deixar é deixar-se uma história que seja um exemplo para, para outros seguirem. E foi isso que, foi isso que, que aconteceu. E que continua a acontecer, mas desde que, neste caso fora do campo. <risos> Olha, pegando então
0: numa outra base que tem a ver com a disciplina, a terceira base... Se eu te pegasse numa escala de 1 a 10 e te dissesse somado, geral, numa escala de 1 a 10, onde é que tu te colocavas na disciplina? Qual seria esse degrau que tu te irias colocar
1: e porquê? Bem, eu coloco-me no grau, no grau 10. Mas, mas confesso... Que nos primeiros dois anos de, de futebol praia, eu posso dizer que nos primeiros dois anos de futebol praia, me educaram o que era a disciplina. Ou seja, os meus ex-colegas, os tais que eu já mencionei, uh, que eram do futebol 11, que já tinham uma disciplina, porque alguns deles a jogarem no Benfica, que tinham jogado no Porto, no Sporting, ao mais alto nível, apanharam ali um, um, um miúdo novo, com ainda assim meio com sonhos e, com, e assim meio maluca e aéreo, e não sei o quê. E, e a verdade é que eles, no início da minha carreira no futebol praia, eh, eles ensinaram-me que era a disciplina e que para nós termos sucesso, tínhamos que ser disciplinados, seja, seja no que for, seja no que for. E, e a partir daí, uh, a disciplina, por isso é que eu digo, não é, não é à toa. Por exemplo, eu, bocada, estava há bocado estávamos a falar sobre, sobre faculdade uh, e era impensável, se calhar, para muita gente dizer então, mas mas já acabou a carreira, agora é tentar na federação. E, e, vai para a faculdade. Isto porquê? Porque uh, nós, no mundo do desporto, colocamos uh, na cabeça alguma coisa e depois, uh, agregada a é, é isso, ou seja, a é esse, é esse objetivo nosso, vem sempre a disciplina. Por isso é que eu disse, a minha mulher, coitada, que agora vai ter que segurar um bocado as pontas durante, durante três anos, né, que é uma licenciatura, uh, mas eu disse-lhe a ela, uh, posso ser certeza que daqui a três anos eu vou ter, o, vou ter o canudo. E isso, por isso é que eu me coloco no patamar dos, da disciplina no
0: DER. Estando nessa disciplina, por exemplo... Para ti, enquanto atleta e para ti, enquanto futuras funções que estejam a passar pela tua cabeça, qual é a importância dessa disciplina no dia a dia? A
1: importância, a importância nós, nós temos de ser disciplinados mesmo no dia-a-dia, -dia, e tu frisaste tem bem, isto, isto é, a disciplina tem que ser, tem que ser no dia-a-dia. -dia. Porquê? Porque se nós não formos disciplinados, para já, eu falo, eu falo enquanto pai, se eu não for uma pessoa disciplinada e disciplinada na educação dos meus filhos, os meus filhos vão ter uma, 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 uma educação desequilibrada. Se eu não for disciplinado no meu trabalho, possivelmente o que irá acontecer é a Federação no Bom Português Aqui uns dias eu se Rapazinho, até tem umas ideias porreiras, mas não é disciplinado, não é uma pessoa que, com, que traça o caminho e, e siga aquele caminho corretamente, então uh, vais lá à tua vida. E nós com o desporto, uh, eu acho que o desporto dá-nos isso, dá-nos muito, muito isto, dá-nos dá a tal disciplina que depois podemos transportar para o nosso dia a dia em termos familiares, como em termos, em termos de trabalho, e isso... isso Faz parte, faz, parte, faz parte da minha vida.
0: E, por exemplo, pegando numa variante da disciplina, que é o hábito. Se olhares para trás, nos últimos 5 anos, qual foi o melhor hábito que tu adquiriste e porquê, Márcio?
1: O melhor hábito dos últimos 5 anos pode ser que foi ganhar. <risos> é um bom hábito. É um excelente hábito. Não. Isto, é um, isto, é, isto, é um, isto é um bom hábito. E, aliás, nós... nós um... Posso, confesso aqui que a nível posso confessar que aqui a nível da nossa seleção criamos esse hábito e às vezes adaptamos nos treinos quem 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 não teve ainda a oportunidade de ver os treinos da seleção nacional ou mesmo dos clubes é mesmo no, no no verdadeiro sentido da palavra nem a feijões uh, porquê? porque nós temos que criar hábitos. hábitos exatamente porque nós queremos temos que criar ou seja os hábitos que nós temos que criar por exemplo se forem hábitos de vitória eu não, não, vou, não vou criar hábitos de vitória quando eu tento um campo a jogar uma, uma competição eu tenho que começar esses, a criar esses, esses hábitos nos treinos e então por isso é que os hábitos que nós, que nós e aliás o sucesso em Portugal, e podemos falar a nível de seleção nacional e não só, vem um bocado, um bocado desses hábitos de conquista e de, e de vitória e de sedos de vitória. Se calhar foi um dos... dos dos hábitos que nos últimos 5 anos tem acompanhado muito mais.
0: Criar uma realidade no treino para a competição,
1: é isso? Criar uma, reali uma realidade, aliás, o, a, a competição é o reflexo, o reflexo daquilo que nós fazemos no treino, por isso. Se nós treinarmos bem e se tivermos hábitos de uh, ganhadores no treino, possivelmente, Vai ser muito mais fácil, apesar de ser desporto, de é? mas vai ser muito mais fácil atingirmos os objetivos. E
0: que hábito é que
1: tu gostarias, por
0: exemplo, de adquirir no próximo ano que tu não tens? Esta já é de compromisso.
1: <risos> o hábito... Uh, bem, eu, tu, agora, não tens, agora, tu não tens. Agora, agora, agora em então, tom de brincadeira, posso dizer que é o hábito de, de ir à escola. Não é? Porque eu já não, vou, já não vou à escola há muito tempo. <risos> Uh, aliás, não ia e então agora tem que ganhar rapidamente esse hábito. Agora são três anos a regressar aos estudos, então tem que ser criar novos, novos, novos hábitos de, de estudo e, e não só.
0: Olha, vamos então avançar para a quarta base sucesso que tem a ver com o trabalho de equipa. E sendo tu uma pessoa que está habituada a trabalhar com muitas pessoas, quer direta, quer indiretamente, a teu ver, quais são os prós? e os contras de trabalhar em equipa?
1: Eu acho que só, só, só temos, só temos não, não existem contras e só temos, só temos pelo menos se eu falo, falo pela minha experiência, tanto, tanto eu envolvido numa modalidade coletiva quando era desportista e agora tanto numa, numa numa entidade como a Federação Portuguesa de Futebol, só faz sentido trabalho de equipa e daí o sucesso que foi atingido a nível de futebol praia e o sucesso que a Federação Portuguesa de Futebol tem por isso o que eu digo é, duas cabeças pensam sempre melhor que uma, isso é uma realidade se os objetivos estiverem bem, bem traçados Uh, e se cada um fizer aquilo, uh, potenciar o que melhor sabe uh, fazer em prol do grupo, o trabalho de equipa é, é, é muito vantajoso. Também, também uh, há, uma, há uma frase que eu costumo dizer, que vem do meu amigo Alain, que é engraçado, que ele dizia assim, quer jogar sozinho, vai jogar ténis. Mas nem no ténis, nós, nós, nós estamos sozinhos. Porque temos o um treinador e temos que fazer sempre trabalho de equipa. Por isso, para mim, o um trabalho de equipa faz, faz todo o sentido. Olha, te falaste em treinador e colegas de equipa, e a minha questão
0: que me surgiu de seguida foi Tu gostas de receber feedback dos teus superiores, dos
1: teus colegas E se sim, para quê? Eu uh, tenho que receber feedback dos, dos meus superiores dos meus, dos meus treinadores Neste caso agora, de, de, das pessoas que estão não só acima de mim Mas como abaixo E não... De, de, eu nem costumo dizer nem a nem a nem baixo mas nós estamos todos ao mesmo nível é uma as pessoas que têm outra função na federação por exemplo, eu gosto de ouvir, de ouvir o feedback tal como eu te frisei anteriormente duas cabeças pensam melhor que uma nós não somos os donos da, da razão nem, nem, nem temos as ideias que são as ideias uh, mirabolantes uh, que conseguimos levar uh, por vezes alguns objetivos ou alguns projetos para a frente e por isso é que o feedback é importantíssimo, até porque tu podes estar a fazer alguma, alguma coisa errada. E se não tiveres feedback, ou se não souberes que é errado, possivelmente o que vai acontecer, achares que estás correto, e que estás no caminho certo, e ninguém te dá o feedback, então tu continuas a fazer errado. Completamente de acordo. Olha, e pegando também ainda dentro do
0: trabalho de equipa, tu normalmente gostas de trabalhar com pessoas, com que características para que as coisas corram bem?
1: Bem, primeiramente tem que ser... Quem, quem, quem trabalha comigo ou quem, quem eu gosto de trabalhar não, não quer dizer que tenha que obrigatoriamente trabalhar sempre com, este, com, este, com pessoas com este, com este tipo de características mas têm que ser pessoas bastante humanas ou seja, quando eu falo que são pessoas bastante humanas são pessoas com sensibilidade ao ponto de pedirem desculpa se errarem, corrigirem se nós estivermos a fazer algo, algo mal mas a correção ser feita com uma conversa humana e não com uma repreensão daquela a patrão firme e que por vezes até faz o que tem efeito contrário pessoas que, que sejam uh, disciplinadas claro tem, tem que ser pessoas disciplinadas e, e pessoas que basicamente saibam o que é que tem de melhor em si eu por exemplo eu não percebo, de contabilidade, não vou, não vou estar a, a opinar sobre contabilidade, é? claro. Agora, posso ser, posso, por exemplo, dar uma ideia sobre aquilo que eu melhor sei fazer a uma pessoa da contabilidade, que é para a pessoa da contabilidade, se calhar, reorganizar a parte dela de contabilidade, em prol do mesmo projeto que, esteja, que estejamos a, a construir. Eu por isso é que eu ter. acho... Exatamente, exatamente. Antes de irmos para o
0: intervalo, quais são as maiores barbaridades que tu ouves na tua área de atuação? É pá, já ouvi
1: muitas, já ouvi muitas. Aliás, eu outro, dia, eu, eu outro dia já, antes, antes da, da pandemia, eu dei, dei uma entrevista a um, a um canal e, e a pessoa que me entrevistou nem, nem, nem quis acreditar que, nos, que nós ouvimos este tipo de barbaridades do tipo, quando iniciámos no futebol praia, quando iniciámos a futebol praia, que éramos um grupo de amigos que andava aqui a, a cholar o governo e andava as pessoas a pagar impostos para nós andarmos a beber caipirinhas lá fora. Pronto, isto foi só... <risos> Um, um, uma das, das barbaridades que já, que já ouvimos Mas afinal os rapazes que bebem caipirinhas Eu vou sempre mandar esta mensagem Porque eu não deixo nada para dizer Bebem caipirinhas até trazem uns, uns títulos importantes para Portugal Até trazem os canecos Trazem os canecos, mas não é de caipirinha